0: So, Hauptthema.
1: <lacht> ja, so, musst du erstmal kurz durchschnaufen, René, bis wir zum Hauptthema kommen. Ja. Ja. Gut, dann äh, schnauf du mal kurz durch und ich mach mal kurz die, Themen, die Themeneinführung. Also, ja. ganz am Anfang vom Stream habe ich es ja schon gesagt, dass jetzt gerade überall etwas aufploppt und äh, das nennt sich AutoGPT. Und da stürzen sich jetzt gerade auch ähm, KI-Content-Creator drauf, auch äh, teilweise News-Segmente stürzen sich da drauf, dass eben gesagt wird, ChatGPT war gestern, jetzt haben wir AutoGPT Und äh, Auto-GPT, ich habe mir heute noch aus Spaß, habe ich mir mal eine Erklärung schreiben lassen von äh, GPT-4. Oh Gott, Tab-Management. Und zwar habe ich ihn gefragt, mir das mal zu erklären, als wäre ich fünf Jahre alt. Und deswegen gebe ich euch mal ganz kurz die Erklärung, so dass halt auch alle Menschen, die nicht technisch versiert sind, äh, so wie ich zum Teil auch, mitkommen. AutoGPT ist wie ein kluger Roboter, der dir bei Aufgaben hilft. Du musst dem Roboter einen Namen, eine Rolle und bis zu fünf Ziele geben. Dann sucht der Roboter im Internet, um Antworten zu finden und Aufgaben zu erledigen. Aber manchmal macht der Roboter Fehler oder benötigt viel Zeit, um die Arbeit zu beenden. Also das ist jetzt quasi die Erklärung für einen Fünfjährigen. Ähm, heißt äh, der ganz große Unterschied ist auch zu ChatGPT, dass eben AutoGPT ähm, sich selbst quasi raussucht, wie er diese Ziele erreicht und jetzt wird es wieder super schwierig eine ein Vokabular zu benutzen, was halt nicht irgendwie Wörter beinhaltet, wie äh, die KI denkt oder die äh, KI ähm, äh, hat halt einfach, ja so wie wir neurale Netzwerke, die ein bisschen komplexer sind, ähm, weil es geht halt schon in so eine gewisse Richtung, dass äh, eben diese KI dann auch selbstständig zu ihrem Ziel kommen kann, wenn du ihr halt einfach diese Ziele reinfütterst und sie sich dann selber so ein bisschen raussucht, welche Tools sie benutzen sollte ähm, und äh, so weiter und so fort. Und das macht sie halt einfach nochmal sehr spannend, im Gegensatz also nochmal so dieses Next Level, und ähm, dazu gehören dann eben auch die sogenannten Agenten. Ähm, ja. Das ja. Ist, darum ist es eigentlich gerade so das große Thema.
0: Ich denke mal, man kann das, wir hatten äh, bei der beim Countdown, also bevor wir losgelegt Ach, hatten, genau, ja. das hier äh, laufen lassen. Das basiert hier auf diesem äh, Paper, wie immer, das äh, größtenteils von der Stanford University plus äh, Google Research. Die hatten vor Zwei Wochen, genau 7. April oder anderthalb Wochen, hatten die dieses Paper rausgebracht, Generative äh, Agents Interactive Simulaka, ich weiß nicht, was das heißen soll, ehrlich gesagt, auf Human Behavior. Also, ähm, und das sieht natürlich, gerade wer aus dem Spielebereich kommt, erstmal irgendwie so ein bisschen äh, ja, auch wie ein ja, klassisches Rollenspiel oder so aus. Und das symbolisiert aber ganz gut, was unter Agent im Englischen gemeint ist. Die aktuellen KI-Modelle haben eben keine Agency. Das heißt, sie haben keine eigene Intention, irgendwas zu machen. Sie sind trainiert auf bestimmte Dinge, die sie tun sollen. Zum Beispiel eben das nächste Wort finden oder eine Antwort liefern. Aber wir als Menschen müssen immer wieder anstupsen durch dieses sogenannte Prompting. Also ich muss immer sagen, erstelle mir ein Bild, schreibe mir einen Satz, schreibe mir einen Aufsatz. Wie siehst du das? Also wir sind die Agenten in dem Fall, wir bringen die Agency ähm, eben da rein und was seit äh, mehreren Wochen jetzt gemacht wird, gerade auch mit GPT-4, weil GPT-4 hatten wir auch schon vorgestellt, jetzt das erste Modell ist, was viel konsistenter in Logiken denken kann und denken immer in Anführungszeichen, also Maschinen denken kann und das ist genau das, was die hier gebaut haben. Das war wohl super aufwendig. Also es hat äh, wohl, wie sie geschrieben hat, mehrere tausend Dollar an ähm, Rechenkosten verursacht. Also das mussten sie nicht bezahlen, weil sie halt eine Uni sind und mit Google zusammengearbeitet hatten, aber es hätte, wenn man selbst gebaut hat. Und was passiert hier eigentlich? Es ist eben eine kleinere Gruppe von 25 ja, Charakteren, also Agenten. Und mit Agenten nicht immer an die bösen Matrix Agenten äh, denken, sondern einfach im Sinne von Personen und die Aufgabe von diesen Personen ist, plan, also steh auf, plane deinen Tag, führe deine Aufgaben aus, unterhalte dich mit anderen Leuten und dann äh, lass den Tag Revue passieren. Und das machen sie zwei komplette Tage lang, also es läuft dann hier in Echtzeit auch durch.
1: Ja, das ist quasi gestoppt. eine Aufnahme einfach von diesen zwei Tagen, Genau. Also von Du einfach kurz
0: nachladen, weil wir sind, glaube ich, äh, weil es nicht alles aufgezeichnet ist, genau. Und man sieht dann halt, wie die eben genau hier, äh, die einen schlafen noch, die ersten gehen eben äh, aufs Bad, machen sich frisch für den Tag. Nee, gerade kann, kann man es
1: nicht sehen, es ist jetzt gerade Standbild.
0: Ach so, weil ich noch auf dem Paper bin, deswegen. Ha, ja, danke. Jetzt. Bitte. Also jetzt sieht man es hier, hier ne, zum Beispiel ERP schläft noch, äh, IR, äh, ist gerade schon auf dem Weg, irgendwie zur Arbeit und so weiter, hier so unten sieht man auch die verschiedenen Charaktere, kann man auch hinklicken und so weiter und so fort und man sieht dann eben auch, was sie denn gerade tun ähm, oder auch wenn sie zum Beispiel mit jemandem sprechen, worüber sie da sprechen und das, was sie da aber sagen, ist nicht mehr programmiert, sondern sie haben eine gewisse Grundprogrammierung und alles andere wird in dem Moment erst sich ausgedacht so wie man das ja bei ChatGPT äh, oder GPT4 auch kennt, so ne, schreibt mir eine Geschichte. Und was spannend an diesen Agents ist, wie sie aufeinander anfangen zu reagieren. Hier geht es zum Beispiel darum, äh, es wird eine Party geben und dann wer lädt denn wen zur Party eigentlich ein? Und das ist nicht vordefiniert, sondern die kommen selbst darauf, wen sie einladen und wie sie sich darüber unterhalten. Oder einer will irgendwie, ich glaube, Bürgermeister werden oder mhm. Bürgermeisterin und dann geht es auch so darum, wer unterstützt jetzt oder wer nicht und solche Sachen. Und das äh, finden halt natürlich viele in dem Forschungsbereich sehr spannend, sich das anzugucken. Und das ist eben zu verstanden unter diesem Agents sind selbstständig oder halb äh, größtenteils selbstständig agierende Akteure, die nur sehr grobe Ziele bekommen haben.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie habe ich gerade im Hinterkopf, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich mir das angeguckt hatte mit dieser Simulation, aber war die nicht auch unglaublich teuer?
0: Das, was ich meine, doch, genau, das sind mehrere tausend Euro ja. hätte das gekostet, die, die, also diese Computerberechnungen zu machen, weil eben jeder Einzelne und in der Interaktion muss das durchlaufen. Ja, und das, genau. Und, und das ist das Gleiche bei Auto-GPT, daher kommt das her, auch das, äh, das Auto, Auto, kommt von Automatismus oder Autonom. Äh, ich teile jetzt hier den Bildschirm mal. Der ganze Code ist äh, Open Source, also das äh, hat zwar eine Person angestoßen, wird aber jetzt, weil es schon so schnell gewachsen ist und so groß, man sieht es auch schon, hat schon fast 100.000 Sterne auf GitHub zusammengesammelt, wird jetzt äh, mit, ich glaube, mit, will nichts falsch sagen, doch genau, über 100, also über 200 Leute arbeiten da jetzt mit, deswegen ist wirklich gerade so ein bisschen in der Community der heiße Scheiß ähm, mhm. und das funktioniert nach dem genau gleichen Muster nämlich auch hier wieder wird, genau wie du es ja vorhin schon erzählt hattest, es wird ein Ziel oder mehrere Ziele definiert. Wir machen es gleich mit euch mit. Also ihr könnt gleich selbst sagen, welches Ziel wir geben sollen und dann gucken ja. wir mal, was dabei rauskommt. Und dann werden verschiedene Tools angefragt. Das kann Google sein, das können Datenbanken sein, das können andere Webseiten sein, das können andere KIs sein. Und es zieht sich immer wieder antworten. Denkt darüber nach, also im Sinne von, geht das durch, speichert Sachen auch ab, nimmt dann Elemente raus. Man sieht das auch hier immer, äh, immer Thoughts, Reasoning, also hier, ich stoppe mal ganz kurz. Ne? Das ist eben vorgegeben, also es wird immer gesagt, tu etwas und tue das in diesem Schema. Das hat mir euch schon gezeigt eben immer. Denke mal darüber nach, dann mach das Reasoning, also guck, wie du das logisch untereinander bringen kannst, formuliere einen Plan, also eine Absicht, kritisiere vielleicht deine Absicht nochmal ja, und dann fo genau. folge dem durch.
1: Das ist halt nochmal so ein, dieser richtig krasse Schritt äh, des, des Hinterfragens, also dass eben der, auch einfach dass das Tool, also äh, Auto GPT, auch einfach seine Aktion hinterfragen kann, ähm, selbstständig, wenn du es ihm halt quasi mitgibst. Und das ist halt auch, warum dann dieser Aufschrei so groß war oder warum ich auch nochmal so ein bisschen Andeutung gemacht habe in Richtung Superintelligenzen, weil es gibt halt zum einen, ist es ist gerade der heiße Scheiß, wo alle rein wollen und sagen, oh damn, da müssen wir jetzt halt auch auf dem aktuellen Stand bleiben und auf der anderen Seite gibt es ja immer, wir hatten ja mal diese diese Grafiken mit, wo steckt man irgendwo äh, in der KI-Bubble selbst und äh, da gibt es halt auch so diese Duma-Richtung, also Leute sagen, äh, das wird der Untergang der Menschheit sein und wir sterben alle dadurch, wenn wir so diese Superintelligenz bekommen. Und das ist jetzt im Prinzip auch nochmal so ein Anstoß gewesen, wo auch nochmal sehr viel... Ähm Köpfe aus dem Bereich auch noch mal gesagt haben, ja, hier Auto-GPT und äh, die Agents und äh, AGI, bla bla bla, das ist jetzt der Anfang vom Untergang, wenn wir nicht aufpassen, also da gibt es halt auch sehr viel in der Richtung und das ist nochmal extremer geworden, ähm, seit wir wissen, dass GPT vorher in der Lage dazu ist. Ja.
0: Es gab dann das äh, ein sehr ähnliches Projekt, das nennt sich Baby AGI, also AGI, Artificial General Intelligence und Baby einfach, weil es eben ja, ein kleines Baby noch ist, Es ist keine echte AGI. <lacht> ähm, und das ist auch auch nochmal kurz ein bisschen hier skizziert, das ist eben von einem äh, anderen äh, ja, Entwickler gewesen, ist mittlerweile aber auch äh, von vielen, äh, wird das unterstützt und weiterentwickelt und man sieht das eben. Es kommt eben ein User, der gibt ein Objective und eine Aufgabe und dann fängt GPT 4 selbst an zu priorisieren, Tasks zu verteilen, neue Agenten zu erzeugen. Das war zum Beispiel am Anfang so. Also es wird aktuell viel benutzt zum Programmieren dass man sagt, mhm. ich möchte eine Webseite haben und das kann ChatGPT ja schon ganz gut, aber da muss ich eben immer bei jedem Schritt nochmal wieder nachgehen und nachgehen. Und jetzt ist es hier eher so, ich möchte eine komplette App oder Webseite bauen und mach bitte alles, was dazu geht. Äh, äh, AutoGPT zum Beispiel kann sogar auch Bilder, also kann auch mit Sable Diffusion zusammenarbeiten, kann sogar Grafiken erzeugen oder kann auch äh, äh, Audio-Files erzeugen und das soll halt immer weiter ausgebaut werden, sodass immer mehr Agents sich bauen können und da ist aber auch ein großes Problem aktuell nämlich in einem Beispiel war es so, dass ein Agent hat den nächsten Agent gespawnt und der Agent dachte, das Beste als erstes, was ich tue als Task ist wieder einen Agent zu erzeugen der meine Arbeit macht und dann ging das halt so in Endlosschleifen, das passiert sehr oft also sowohl AutoGPT als auch baby -AGI laufen gerne mal in Endlosschleifen wo sie eben doch nicht dann weiterkommen, weil eben doch ist auch nicht auf Google einfach so zu finden. Es ist vielleicht wie eine bestimmte Sache dann funktioniert. Ähm, also das, deswegen sind wir auch da ein bisschen, Ne, man sollte das nicht so überhypen, weil das wird mhm. gerade wirklich getan. Gerade auch von, von ja. content creatorn die einfach nur wieder leider die nächste Schlagzeile suchen. Ähm, das, was dahinter steckt, ist super spannend. Und das wird auch, weiter ausgebaut werden und auch weiter benutzt werden, aber aktuell der praktische Nutzen ist noch sehr ja, äh, diskutierwürdig und ist auch sehr teuer, weil ich habe das selbst mit einem, äh, meinem eigenen API-Key äh, mal laufen lassen und da waren dann schnell ein paar tausend Tokens weg, so, weil das Ding generiert und das rattert und rattert und rattert und wenn man keine zum Beispiel Zeiteinstellung hat, also ich habe dann nachher auf 30 Sekunden gestellt, dann ja, zieht sich das richtig viel Text und jeder Textschnipsel wird wieder von GPT-4 verarbeitet und für jeden Schnipsel zahlt man auch und alles, was generiert wird, und so weiter und so fort. Ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht so ein Riesenfan aktuell von dieser Anwendung, sondern werbe immer, wer sich auch damit selbst auseinandersetzen möchte und selbst was bauen möchte, ähm, Nämlich hier einfach mit Langchain. Wir hatten es auch schon mal erwähnt, ja. äh, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, weil die waren noch die Ersten damit. Also Langchain ist eine große Bibliothek für Python und für äh, TypeScript, äh, schriftlich JavaScript. Und dort sind es eben, da gibt es auch Agents, da sind aber die Tools und da sieht man schon, was es für verschiedene Tools gibt, die man da andocken kann. Es äh, gibt auch eben ausge, ausgearbeitetere, komplexere Agents schon mal, der Vorteil von Langchain ist, dass das viel weiter gedacht ist äh, und auch zum Beispiel alle KI-Modelle ansprechen kann. Also da muss ich nicht nur, weil die anderen beiden, was ich euch gerade gezeigt hatten, funktionieren alle nur mit OpenAI aktuell und hier kann ich alle Modelle, die auf dem Markt sind, ansprechen. Ähm, und wie gesagt, es ich finde es offener, es ist transparenter. Ja, man muss hier selbst mehr bauen, aber ich glaube, das geht mehr in die richtige Richtung, wie man mit solchen äh, Agents und Tools im KI-Bereich arbeiten sollte. Deswegen, ähm, wer sich dafür interessiert, Langchain, ähm, also Language Chains, da kommt das her, das gerne mal angucken und damit rumprobieren. Ähm, genau, aber natürlich... Ihr könnt äh, AutoGPT wie, wie gesagt, das könnt ihr auch auf dem Windows-Rechner laufen lassen. Einfach äh, runterladen. Es gibt immer mehr Ablege auch davon, also die sehr ähnliche Dinge machen. Äh, ich kenne nicht alle Namen ehrlich gesagt mehr davon, weil ja äh, jede Tag da auch irgendjemand anders um die Ecke kommt. Aber sie haben alles Grundprinzip äh, das gleiche. So und weil wir ja immer für Live Demos sind, dachten wir, machen wir das mit euch jetzt auch mal einfach hier live. Das ist Agent-GPT. Das ist gleiche Grundprinzip, nur dass es im Browser ablaufen kann. Also ich kann hier unten einen Namen geben. Wie nennen wir jetzt unsere, unseren Agenten?
1: Man muss der Chat abstimmen. Wie sollen wir den Agenten nennen? Der, der zuerst schreit, der wird's. Es sei denn, es ist ein, ein, ein unschöner Name. Dann ja. ihr könnt auch kurz
0: über. Äh, oh, Maurice. Auch,
1: er heißt Maurice. Ja. Ja. Oh okay. Smith, äh, Smith. wäre eigentlich auch die logische Entscheidung gewesen, aber jetzt ist Maurice. Maurice, ich Ich wollte nur sagen, es gab nämlich
0: übrigens auch gleich Leute, die Chaos GPT gebaut haben. Also es mhm. äh, war auch autonom und das hatte das einzige Ziel und das finden Leute witzig und das ist es aber eben nicht, es sollte halt Wege finden, die Menschheit auszurotten. Mhm. Also das wurde unter Chaos GPT als Hauptgoal äh, definiert. Auch da wieder zum Glück ist es dann doch nicht so leicht, ähm, aber das machen halt dann Leute sehr schnell mit diesen Sachen. Also wir haben jetzt Maurice GPT und was ist das Goal? Was soll das Ziel sein von Maurice GPT.
1: muss der Chat auch sagen. Das heißt, wir haben einfach also eine sehr große Maurice-Community anscheinend hier rumchillen. <lacht> um, hm, ich sehe gerade Pizza also King. Ich, Vielleicht irgendwas ich, mit Pizza. Vielleicht muss Maurice GPT ein, äh, ein Pizza-Restaurant eröffnen.
0: Okay. Um, ich ich glaube, das ist ein also, ganz guter Case. Um, build uh, Italian
1: Pizza-Place.
0: Crazy um, Food and weiß, Music. Keine Ahnung. Um, aber man kann das auch ein bisschen mehr machen. So, jetzt deployen wir mal. Also hier ist jetzt auch mein eigener Key hinterlegt wieder. Ist aber jetzt auf 30 Sekunden beschränkt. Und jetzt geht das wieder durch. Also man, es, man gibt dem Ganzen eben hier das Goal. Ja, dann kommt dieses Thinking im Sinne von, ähm, es wird das erste Mal die Sprach äh, das Sprachmodell angesprochen und es fängt an, Tasks zu erstellen. Hier sieht man das jetzt, hier eine ähm, Suche nach äh, populären äh, Rezepten für eben italienische Pizzen, Brainstorme, verschiedene äh, was Toppings, also was man darauf packen kann und so weiter und so fort. Dann ne, äh, vielleicht hier ein Task ist dann mit lokalen Musikern, DJs zusammenzuarbeiten, eine Playlist zu erstellen. Nächste ist, man braucht natürlich für das Restaurant ein schönes Design, das muss erstellt werden und so weiter und so fort. So Und dann geht es los. Auch das wieder redet dann mit, in den meisten Fällen ist es Google, manchmal auch mit Bing. Äh, und dann zieht es sich aus dem Internet Informationen. So, und teilweise zieht es dann aus diesen Informationen, leitet es dann wieder neue Tasks ab, also Subtasks oder auch Subgoals. Und es geht dann immer so weiter und immer so weiter, bis es irgendwann mal das Gefühl hat, ich habe jetzt hier was gebracht. So Und für Recherchezwecke fand ich das gar nicht so schlecht. So, weil mal, man im schnellen Durchlauf man sich zu bestimmten Dingen äh, was ähm, generieren kann. Aber hier sieht man es jetzt schon, hier wurde jetzt ein Task als abge erfüllt, äh, abgeschlossen markiert und jetzt ist es aber erstmal nur, es hat Informationen gesammelt. Es hat mir jetzt mein ja. Restaurant noch nicht gebaut. Das ist aber das Ziel von diesen Auto-GPTs, dass die am Ende auch zu einem Fiverr oder zu einem, weiß ich nicht, Handwerker.de so ungefähr gehen könnten und sagen können, hier, ich habe ein Budget von 100 Dollar, bitte bau mir doch jetzt irgendwie einen Stuhl oder einen Tisch oder was ja, auch immer. Ja. Aber ich glaube mal, das System als solches... Ähm, Versteht man schon ein bisschen? Ich, ich stoppe mal den Agenten. Man kann den auch immer wieder laufen lassen, kommen auch immer wieder andere Ergebnisse. Man kann das auch speichern und teilen. Dann gibt es das andere, das nennt sich God Mode Space. Ähm, basiert auf dem gleichen Grundprinzip. Ne, sieht wieder aus wie ChatGPT, kennt ihr ja. Ähm, Hat mir noch andere Vorschläge was gemacht in Weltherrschaft. So, genau. Ähm, ähm, the famous and We uh, Twitch, German Twitch-Streamer Maurice Weber wants to rule the world. So. Ähm. Maurice nicht gefragt. Ich hoffe, er verklagt uns nicht gleich in Grund und Boden.
1: Doch, der, der zum Glück streamt der ja gerade was anderes. Der kriegt das gar nicht ja. mit.
0: Was an God Mode ganz interessant ist, dass äh, schon im ersten Schritt äh, es einem hilft, äh, zu sagen, welche Goals man vielleicht... Ne, interessant sein könnten. Wir sagen mal, alles hier ne, klingt ja gut. Wir brauchen einen guten Plan für Weltherrschaft. Wir müssen äh, wichtige Ressourcen und so weiter und so fort. Und natürlich hier, das hat ja Maurice schon ein bisschen, wir brauchen eine loyale Armee. So Und dann geht es wieder los. Ähm, ich glaube, hier ist jetzt auch TPT 4 angeschlossen. Man könnte auch TPT 3.5 nehmen, aber äh, weiß jetzt gar nicht genau, was ich hinterlegt habe. Deswegen kann es sein, dass es jetzt auch ein bisschen dauert. Ähm, und jetzt geht das gleiche System wieder durch. Ähm, dass es eben erstmal versucht zu äh, priorisieren ähm, oder dann auch Vorschläge zu machen. Mal gucken. Jetzt dauert es gerade länger als sonst. Mal gucken. Vielleicht haben wir den Gottmode auch
1: kaputt gemacht. Ja, es war zu göttlich mit Maurice. Ja. Naja, das sind halt Live-Demonstrationen.
0: Ja, overloaded. Siehst du. Ich versuche es mal umzustellen auf Turbo.
1: Vielleicht ist Weltherrschaft auch ein bisschen zu, zu, zu naja, ein es, großer Task.
0: Das ist halt leider auch ein Problem, dass halt alle jetzt gerne sowas ausprobieren und dadurch natürlich auch gewisse Überlastungen entstehen können, äh, weil das ist eben sehr intensiv, weil eben sehr viele Klar. Anfragen da benutzt werden müssen, wobei eigentlich, vorhin lief es ja auch mit äh, OpenAI. War bei also Chef, ja auch
1: mal so, ah, warte mal, da passiert Ah, was. ah jetzt
0: hier. Das ist jetzt eben die kleine Weltherrschaft, weil GPT-3.5 ist wirklich nicht so gut und schlau da drin.
1: Die kleine ähm, Weltherrschaft. Ja, ist
0: das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ziel. Also je besser das Modell ist, desto besser kann es dieses Reasoning, also Logik anwenden, sich hinterfragen, sich kritisieren. Und was bei Godmode eben auch anders ist als bei dem anderen, man kann jetzt hier Feedback geben ähm, oder man kann auch diesen Plan approven. Also ist so ein bisschen wirklich hier mini -Me und äh, ja, ich möchte jetzt gerne dieses oder jenes machen. Aber ihr seht schon, wie das Modell funktioniert und natürlich soll es nicht dafür eingesetzt werden, Weltherrschaft zu erreichen, sondern nochmal, es wird hauptsächlich dafür eingesetzt, aktuell zum Beispiel eben komplette Programme sich schreiben zu lassen oder auch komplette Businesspläne zu erstellen. Also gerade für so diesen Such mir Dinge raus, bereite die mal ein bisschen auf, pack die vielleicht in eine Tabelle, speichere die irgendwo ja, ab, dafür ist das sehr gut. Das spart halt
1: auch einfach so viel Zeit, wenn du wirklich, wenn wir mal so bei dem Beispiel bleiben, irgendwie ein Restaurant zu öffnen, ein Business zu öffnen oder sowas. Das ist ja einfach so unfassbar viel Recherchearbeit ne? mit äh, Konkurrenzanalyse, Marktanalyse und so weiter, Zielgruppenanalyse. Das dauert alles einfach Ewigkeiten. Ähm, da kann sowas schon eine ziemlich große Erleichterung sein.
0: Jetzt kommt halt wieder der Gedanke äh, hier eben um, äh, große Kontrolle über wichtige Ressourcen und strategische äh, äh, Orte ja, zu erreichen. Sollte ich halt Strategien äh, entwickeln für Maurice äh, und so weiter und so fort. Ich sollte äh, auf, äh, mich auf China und Amerika konzentrieren. Äh, why not? Äh, und, äh, und so weiter und so fort. Dann kommt dann halt das Reasoning. Was würde daraus jetzt abgeleitet werden? Und dann geht es wieder in die nächste Runde. Wir brechen jetzt mal an der Stelle ab. Ähm, genau. Wenn ihr halt äh, danach sucht, gerade auf Reddit ist es extrem voll, auf TikTok, auf genau. Twitter, also Hashtag AutoGPT oder hier ist auch eine Seite, ähm, wo eben zum Beispiel Beispiele gesammelt werden, ähm, da findet ihr tausend Anwendungsfälle, was die Leute damit probieren zu bauen, was sie versuchen damit äh, umzusetzen, also hier Use Cases und so weiter und so fort. Also das ist ein echtes Rabbit Hole, in das man sich da verrennen kann. Ähm, genau, werden wir sicherlich mhm. immer wieder auch mal zeigen, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Aktuell ist das noch alles, gerade im Tier Auto-GPT, auch so ein bisschen sehr programmierfreundlich nur. Ähm, das heißt, man muss das selbst installieren auf seinem Rechner, was nicht so schwer ist. Aber man muss diese ganzen Anbindungen alle selbst eintragen. Also ich muss dann zu OpenAI gehen, mir meinen Key runterladen, ich muss zu Google gehen, mir einen Key holen, ich muss mir zu, von meiner Vektordatenbank einen Key holen, also ich muss mich bei zig Services anmelden, muss das alles da eintragen, ich muss das konfigurieren äh, und so weiter und so fort. Ich denke mal, aber in einem Monat wird es mehr out of the box komplette äh, ja, Webseiten geben, wo man einfach rauf geht äh, und sagt, okay, das und das will ich gerne mal ausprobieren.
1: Ja, also ich denke auch, wer, wer da einfach kein, also wer keinen Bock drauf hat, das jetzt alles, so diese Umwege zu gehen, das gibt dem wirklich mal ein bis zwei Monate oder so, bis ihr irgendeine nutzerfreundliche Anwendung davon findet. Also ja. ähnlich war es ja mit äh, GPT auch, dass es dann, irgendwann hatten wir dann halt ChatGPT und dann wurde es halt sehr viel nutzerfreundlicher und wenn es in Google alles auch noch integriert ist, dann wird es sowieso mega nutzerfreundlich, also da würde ich mir jetzt an eurer Stelle keinen Stress machen. Vor allem, wenn ihr gerade die Schlagzeilen seht, im Sinne von der nächste große Scheiß, ChatGPT war gestern und so, da halt sowieso vor aufpassen. Aber da könnt ihr auch echt euch nochmal relaxed ein bis zwei Monate zurücklegen und warten, bis es alles ein bisschen nutzerfreundlicher ist. Ja.
0: Hier nochmal eben dieser Open Assistant- also Open Assistant äh, ist eben eine Initiative äh, von äh, einer Gruppe von Leuten, unter anderem auch Lion, äh, also dieses Forschungsteam, wo auch viele mhm. aus Deutschland mit dran arbeiten. Und solche Open äh, Assistant hat sich auch das Ziel gesetzt, nicht nur einen Chat anzubieten, sondern dann auch äh, verschiedene äh, ja, Tools äh, und andere Elemente mit reinzubringen. sind noch nicht drin bisher, aber das soll halt kommen, dass genau das eben eine offene Plattform wird, so wie auch ChatGPT mit den Plugins das ja macht. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass OpenAI wieder auch alle anderen überholen wird, weil sobald die Plugins jetzt weiter ausgerollt werden, wird man dieses ganze AutoGPT auch einfach direkt in ChatGPT laufen lassen. Weil nichts anderes ist es ja. Ich frage Webseiten ab, ich kriege ein Ergebnis, dieses Ergebnis speichere ich irgendwo, dieses Ergebnis verändere ich weiter, mache daraus die nächsten Elemente äh, und so weiter und so fort. Aber ja, da wollten wir euch mal einen Überblick verschaffen. Links zu den ganzen Sachen werdet ihr wieder alle im YouTube-Video finden. Ähm, also da einfach ähm, dann gucken, wenn wir das, die Aufzeichnung hier auf YouTube dann ähm, live stellen oder also veröffentlichen. Da sind dann auch immer die ganzen Direktlinks hin, weil das passt einfach bei Twitter nicht rein und hier bei Twitch schon gar nicht. Ähm, deswegen guckt da gerne, dann gerne im Nachgang rein und könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen einlesen oder auch äh, selbst ausprobieren, weil wie immer gilt, äh, am besten lernt man das ganze Zeug wirklich, wenn man es auch mal ja, selbst versucht.
1: Ja, und es macht halt auch einfach Spaß. Also ganz von den ganzen Doom-Geschichten Doom mit, oh mein Gott, die KI wird uns alle vielleicht auslöschen. Ich meine, das muss man halt nach wie vor auch immer noch sagen. Ähm, es gibt tatsächlich einen gewissen Prozentsatz, äh, dass es einfach passieren wird. Also man darf jetzt auch die Warnung wirklich nicht komplett ab, äh, abtun und sagen, ach, das sind halt alles Leute, die irgendwie übertreiben. Ähm, also auch tatsächlich die Leute, die so die führenden Tools entwickeln, auch bei äh, OpenAI und so. Ähm, Sam Altman hatten wir heute schon angesprochen, der dann der CEO geworden ist anstelle von Elon Musk. Auch der sagt, hey, wir wissen auch eigentlich nicht so ganz genau, wo das Ganze hinführt. Und es gibt tatsächlich diese Prozentchance, dass ähm, es eine Superintelligenz geben wird, äh, dem, dem wir dann nicht mehr gewachsen sind, die äh, ja dann auch selber sozusagen ausbrechen kann und ähm, ja, aber ich möchte das halt nicht zu so sehr hier in die Doom-Richtung gehen lassen. Ich möchte halt nur immer mal wieder betonen, es gibt halt tatsächlich diese, es gibt tatsächlich die Chance und deswegen betonen René und ich halt auch immer wieder gerne, dass man da auch mit einer gewissen Vorsicht ran, Vorsichtigkeit rangehen muss. Nee, vorsichtig, Vorsicht, Gott. Vorsicht. Vorsicht. Gott, meine Güte, ich habe das letzte Wochenende und die ganze Woche so viel geredet, ich kann es einfach nicht mehr. So.
0: Positive. Ich würde ja, ich bin da ja jetzt gerade durch diese AutoGPT und BBAGI und Langchain und so weiter und so fort. Äh, genau, Camel gibt es noch ähm, und so weiter. Ich bin da aktuell sogar ein bisschen positiver gestimmt. Mm. Denn ist also nicht auf den schlauen Gedanken bin ich nicht gekommen, sondern den habe ich auf Twitter bei einer Forscherin gelesen, deren Name ich leider nicht äh, gemerkt hat, aber ich habe es geliked. Äh, also ihr findet sonst auch auf meinen Twitter-Likes, da gerne gucken. Die hat nämlich gesagt, was uns diese ganzen jetzt hier autonomen ähm, Agents zeigen ist, die aktuellen Sprachmodelle sprechen alle Englisch. Ja. Ihr habt es ja gesehen, also die, die Ketten, die das durchläuft, sind lesbar. Und da sieht man aber auch, klar, das kann in fünf Jahren, in 50 Jahren anders aussehen, aber jetzt aktuell sind das ist das normale Sprache und auch normale Denkmuster, die das System anwendet. Wo soll es auch anders herkommen, weil am Ende ist es ja auf der menschlichen Sprache trainiert worden und die folgt nun mal bestimmten Mustern. Und selbst dieses Chaos oder ja doch Chaos GPT, ist es erstaunlich nachvollziehbar, wie es vorgeht, also, weil, weil viele sagen ja, der äh, KI-Doom ist unabwendbar, weil das Ding ist so nicht menschlich, dass wir uns nicht vorstellen können, was es tun wird. So. Aber jetzt sehen wir, zumindest aktuell, die Sprachmodelle sind nicht gefährlich, weil sie denken, und wieder in Anführungszeichen, in der Form, wie wir sprechen. Und wir können nachlesen, mhm. wie war das Reasoning, wie war die Kritik, wie war der Denkansatz, den es gerade verfolgt hat, wo es danach kam. Und das heißt wiederum, wenn wir das jetzt nutzen, deswegen sind auch die größeren äh, ähm, Forschungslabore sehr interessiert an dieser Entwicklung mit AutoGPT und BabyAGI und so weiter, weil dadurch wird jetzt viel ausprobiert. Äh, viele Leute gucken drauf und sehen, wohin äh, äh, bewegt sich jetzt eine KI, wenn sie dieses Ziel bekommt. Also wie geht sie daran? Und das heißt wiederum, wir können daraus dieses Reinforced Learning wieder ableiten. Also, dass wir dann sagen, okay, wir ziehen uns die meisten Dinge aus diesen ja, Test-Cases, aus diesen Simulationen raus und nutzen die, um die KI sicherer zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Und die zweite positive Nachricht, und ja, ich würde sie als positiv äh, bezeichnen, ist, OpenAI baut gerade gar nicht an einem Nachfolgemodell. Ja,
1: das stimmt. Jetzt, das wollten wir eigentlich noch mit ins news reinnehmen. Ja. Naja, passt ganz gut hier dran.
0: Also nur ganz kurz äh, zur Einordnung. Dieser Open Letter, also dieser offene Brief äh, von eben vielen Forscherinnen, Forschern und auch Tech-Leuten äh, und so weiter, wurde ja gemacht und wurde gefordert, dass keine Modelle, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, werden erstellt. Also sollte nicht alles gestoppt werden, sondern nur sollte nicht darüber was Neues kommen. Und jetzt hat der Sam Altman einfach mal so bei einer Veranstaltung, ich glaube beim MIT war das irgendwie, ja. ähm, also hier ähm, äh, hat dann einfach gesagt, ja Leute, das ist eigentlich Quatsch, wir werden dieses Jahr nicht mit GPT-5 beginnen, also das Training wird nicht beginnen. Äh, GPT-4 hat, glaube ich, fünf oder sechs Monate nur das Training gedauert ja. und dann nochmal sechs Monate ist sicher zu also für aus ihren Verhältnissen sicher zu machen. Also es hat über ein Jahr gedauert von dem, wo sie gesagt hat, wir fangen jetzt wirklich an, bis es dann irgendwie verfügbar wurde. Und sie sagen, sie fangen nicht mal dieses Jahr an und wahrscheinlich auch nicht so schnell im nächsten Jahr. So. Also das nimmt auch erstmal ein bisschen Dampf vom Kessel im Sinne von Druck. Sie sagen natürlich gpt 4 da sehen Sie ganz viel Potenzial noch, da sehen Sie ganz viel Verbesserungsmöglichkeiten, dass es sicherer wird, dass es schneller wird, dass es kostengünstiger wird, dass es ja eben auch Bilder lesen kann. Das kann ja noch keiner benutzen, also die ganze, mhm. das ganze Vision-Model ist noch gar nicht freigeschaltet. Also gpt 4 wird noch einige Sprünge machen und wird auch noch einige Überraschungen bestimmt parat haben, aber es ist eben gar nicht der nächste Sprung angekündigt. Und das heißt aber auch, es ha wir haben jetzt wahrscheinlich auch erstmal zwei, drei, vier Jahre, wo wir mit dem jetzigen Stand der Technik auch gut lernen können, was sie kann, was sie nicht kann und wie wir sie besser äh, eingrenzen ja, können.
1: Also in dem Zusammenhang, er hat es ja wirklich so ganz beiläufig erwähnt und. Äh, ich denke auch, dass sie sich jetzt eigentlich bei OpenAI auch mehr darauf fokussieren werden, quasi tatsächlich ihr Business voranzutreiben, sprich Plugins und so weiter, also erstmal wirklich ein dominierender Player zu werden. Da hatten wir auch vorletzte Woche drüber gesprochen, ähm, dass sie schon mittlerweile sehr, also deutlich wirtschaftliche Absichten haben und ich denke, dass sich da halt auch der Fokus einfach nochmal so ein bisschen bei ihnen umschiften wird. Ja.
0: Zumal es auch so ist, so lese ich das ein bisschen da draus, das ist natürlich äh ja, Laien. Aber wir sind ja mal ganz gut mit Prognosen und oft haben wir auch recht gehabt, ehrlich gesagt. Stimmt. Wir ähm,
1: müssen, eigentlich müssen wir da irgendeine Prognose raushauen, wo wir in zwei Wochen hier sitzen und sagen, hier, bei uns habt ihr es zuerst. zwei Jahre. Nein, in zwei Wochen. Nee, Quatsch, zwei Jahre. Stimmt.
0: Was er halt auch auf diesem Event eben gesagt hat, ist, dass er, also er selbst und sein Team damit auch, ähm, sie sehen jetzt schon ein Ende dieser Großparametermodelle. Bisher war es so, dass... Ähm, diese Large-Language-Models sind ja entstanden, weil auf einmal diese Parameter, äh, wo, also äh, die Parameter sind die Verknüpfungstiefe, nenne ich jetzt einfach mal so abstrakt, von diesem neuralen Netz, immer größer wurde. Bis vor noch wenigen Jahren, also 2018, 2019, war das noch unter eine Milliarde. Und dann mit GPT-2 waren das auf einmal 1,5 Milliarden, GPT-3 waren es 175 Milliarden. Und alle dachten, das geht jetzt so weiter. Also die Parameter werden immer größer, weil immer mehr Trainingsdaten da reinkommen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das, was wir heute, äh, ich wollte früh sagen, heute ähm, in den ersten Stunden des Streams erzählt hatten. Wieder
1: so viel Input, dass es sich wieder anfühlt, als wären wir ein Tag genau. hier gewesen.
0: Ähm, da habt ihr ja gesehen, das sind Modelle mit 6 Milliarden Parametern, 7 Milliarden Parametern, 13 Milliarden Parametern äh, und eben nicht 175, 500 oder eine äh, Billion äh, Parametern. Und das hat eben Sam Altman selbst nochmal bestätigt, auch OpenAI sieht, dass dieses endlose Skalieren aktuell eigentlich schon vorbei ist. Das hat aber auch wiederum den Vorteil, dass die Interpretierbarkeit der Modelle besser wird. Weil das, was viele Forscher ja so beunruhigt hat, ist, durch diese zusätzlichen Parameter und durch dieses Massen an Training gab es diese ja Emergent Behavior, also nicht vorhergesehenes Verhalten der KIs. Ja. Ähm, und das kam auf einmal, also ihr müsst euch das so vorstellen, es ist immer gleich, immer gleich, immer gleich. Also ein Modell kann etwas nicht, es kann es nicht, es kann es nicht. Und auf einmal kann es das, und zwar nur, weil es mehr Daten bekommen hatte. Und das versteht man immer noch sehr schlecht, ab welchen Grenzen passiert das. Und ein ganz klassisches Beispiel ist das gewesen, dass eben auf einmal konnte, ich glaube GPT-3 ist es, oder auch von Google, ich weiß gar nicht, wer es war, konnte auf einmal äh, Bengali, also eine mhm. Sprache. Es, hat's einfach, es, es war nachweisbar, dass in diesem Datensatz ganz wenig nur von dieser Sprache drin ist, aber es konnte auf einmal die ganze, also es konnte Texte generieren ohne Ende und das war dann eben an so Stufen von 30, 60, über 100 Milliarden Parametern. Das heißt auch, wenn die Parameter nicht weiter steigen, werden wir kaum oder gar kein emergentes Verhalten sehen was wiederum sicherheitsmäßig gut ist, weil wir können nicht überrascht werden. GPT-4 mm. hatte ja diese Überraschung drin, das nimmst du ja mal das Beispiel mit diesen, es konnte auf einmal chemische Komponenten ähm, neu verknüpfen und damit ja. tatsächlich ja. gefährliche Substanzen erzeugen. Das wurde vor dem Release schon entdeckt und rausgepackt, aber es war zufällig, dass man es entdeckt hatte, weil man wollte nicht, dass GPT-4 das kann, es hat das aber irgendwie gelernt und sich selbst zusammengereimt und dann ist es halt schwierig, das zu finden. Wir wussten, also ne, finde mal was, wo du nicht weißt, dass es das überhaupt nicht können darf.
1: Vor allem das, bei so vielen Datensätzen ja. Ja. und so vielen und das halt recht, Möglichkeiten.
0: Das finde ich halt relativ, äh, äh, ähm, relativ erbaulich, erstmal, dass wir wahrscheinlich in eine Phase kommen werden, wo zumindest diese Sorgen ein bisschen nüchterner wieder betrachtet werden können. Das heißt für mich aber auch, wir sind von diesem AGI-Ziel. Also eben von dieser superhuman Intelligence, die eben alles besser machen kann und alles gleichzeitig äh, kann, glaube ich einfach auch wirklich noch ein gutes Stück bei äh, von weg. Wow.
1: Ja, ich denke, man darf sich da halt auch einfach nicht Kirre machen lassen von den Schlagzeilen. Und äh, ich meine, wenn du denen dann auch so wirklich schlauen Köpfen auch zuhörst, die dann teilweise auch in einem Talk sitzen, dann erwische ich mich auch immer mal wieder äh, dabei, dass ich dann so ein bisschen grummelig äh, im, im Bauch habe und denk so, oh ja, hm, doch, schon irgendwie ein bisschen gruselig alles. Und dann muss man sich einfach auch immer wieder runterholen und sich dann doch wieder tiefer einlesen und gucken und was sagen andere. Und dann kommst du halt wirklich immer wieder an den Punkt auch, ja, es ist, es ist nicht so dramatisch, wie es halt teilweise aufgebauscht wird, aber das ist halt was klickt. Ne? Und womit ja. man auch Aufmerksamkeit bekommt, weil dann bist du halt auch die Person, die dann auch gerne in Talkshows eingeladen wird, weil die Leute halt auch gerne drüber diskutieren. Ne? Also.
0: Ja, gerade hier der äh, Elijah Jutko äh, Jutkowski oder wie er heißt. Ähm, ja, der ja, der der größte. Ist ja, sehr, ja, der ist da sehr aktiv. Ja, was wurde jetzt eingeladen zu einem TED-Talk? Ja. Da, da wird er jetzt halt wieder, und ich war am Anfang recht interessiert, was ihn angeht, weil ich fand seine Gedanken ja spannend. Je mehr ich von dieser Person lese, höre, sehe, desto weniger sollte man diesem Mann äh, Sendezeit einräumen. Äh, der hat sehr abstruse Ideen äh, und ja. er ist auch kein AI-Forscher. Er nennt sich ja selbst auch, erst Decision Theorist, also Entscheidungstheorie-Analyst. Äh, ja, und nochmal, dass AI gefährlich ist, streitet niemand, gar keiner. Aber er denkt ja immer, es gibt nur den einzigen, äh, einzigen Outcome von allem wird immer das Unterg der Untergang der Menschheit sein. Und ich merke ja, ich immer mehr. ich glaube
1: auch, dass er da halt auch wirklich dran glaubt. Also, total. Ist, woran er total überzeugt ist.
0: Ja, so. Und ich glaube, also was ich jetzt beobachte, ist, dass immer sind meistens leider auch weiße alte Männer, muss man leider so sagen, okay. Ähm, die sehr halt... Nicht. Ja, ich auch. Ähm, vielleicht habe ich deswegen auch am Anfang irgendwie eben zugehört, äh, bevor ich dann gemerkt habe, hm, das... Ist vielleicht ein bisschen eindimensional. Ich
1: hatte ihm hatte aber auch, ich habe ein paar Talks halt auch sehr gespannt gelauschen. Tatsächlich war er auch bei mir der Content-Creator, der bei mir auch das meiste äh, Unwohlsein ausgelöst hatte, weil ich ihm einfach auch lange zugehört hatte und zu viel zugehört hatte. Und es ja, ja alles auch logisch klingt, was er sagt. Es ist ja jetzt nicht so, dass das total aus den, aus den Haaren herbeigezogen ist. Aber je mehr man sich einfach mit dem beschäftigt, ist es halt echt, oh, ja. Aber was ich halt immer mehr, mehr
0: bei den entdecke, ist nur, die sehen halt komplett, die kommen halt alle aus einer Welt, in der eben es immer um Macht geht. Ja. Sie selbst sind, ne, sie handeln so, sie reden so, das ist das Gleiche, was ich bei Elon Musk sehe. Er kann sich eben keine Welt vorstellen, in der man kooperativ mit anderen Intelligenzen zusammenleben kann. Ja. So. Das ist ja auch eben dieser Punkt, den ich oft auch bringe. Wir haben intelligentes Leben auf der, äh, auf der Welt. Wir ignorieren es die ganze Zeit nur, weil halt viele mächtige Menschen es halt einfach ignorieren wollen. Also manche meine ich einfach mhm. Tiere. Ne? Also viele ja. Tiere haben erfüllen alle Dinge, die man halt unter Intelligenz äh, packen kann. Und trotzdem ist es teilweise so ein Scheiß, egal was damit passiert. Und ja. das ist eben das Gleiche. Sie kommen dann immer mit diesem Beispiel, ja, wir zertreten doch auch jede Ameise, die wir äh, irgendwie sehen. Naja, aber das ist vielleicht eher selbst eine Erkenntnis. Also du machst das halt. Du hast kein Problem damit, irgendwie Tiere zu töten, die Umwelt zu zerstören, andere Menschen zu unterjochen. Aber es das heißt nicht, dass es A, andere Intelligenzen machen müssen oder dass es alle Menschen so machen müssen. Und das finde ich halt so ein bisschen bezeichnend. Und wie gesagt, die letzten Sachen, was er sagt, er wird halt immer destruktiver. Und da kriegt ja. halt unglaublich Rampenlicht, weil auf dem Time Magazine war dann so, ja, wir müssen eben alle Datacenters eben mit Atombomben wirklich eben äh, sprengen, äh, alles andere wäre, würde nicht mehr helfen, so ungefähr, und das ist halt ja, ja. sehr schwierig.
1: Aber das sind halt, äh, das ist halt auch mein Business, äh, dass ich weiß, welche Schlagzeilen klicken, und dass es halt ja. das ist halt, was funktioniert, ne, also na.
0: Aber ja, Deswegen bin ich ein bisschen, finde ich das gerade ganz gut, dass jetzt eine gewisse technologische Verlangsamung einfach automatisch eintritt. Ja. Äh, Alleine auch schon, auch das ist jetzt bekannt geworden, ähm, die verfügbare Anzahl an GPUs, also ne, Grafikchips, die gebraucht werden, ist gerade schon wieder sehr limitiert. Also Nvidia ja. kommt nicht hinterher, die Anfragen zu bedienen. Ähm, auch das Argument immer, China wird uns einholen und deswegen müssen wir so viel Gas geben, stimmt nicht. China, wie man jetzt sieht, hängt sehr weit hinterher. Sie haben weder die Chips dazu, die man braucht, um diese Sachen zu, äh, zu trainieren, noch ist ihre Forschung soweit. Das sieht man auch. Ähm, plus, sogar China hat sich jetzt stärkere Regularien für AI gegeben als alle anderen Länder. Also teilweise mhm. auch aus Selbstschutz, weil sie Angst haben, äh, dass eben Modelle entstehen, die eben ihre eigene Herrsch also, äh, ja, kommunistische Führung äh, kritisieren. Da finde ich, da trifft sich Truth GPT und Communist GPT ein bisschen weil jeder will da seine Weltsicht mit reinbringen. Mhm. Deswegen ist ja auch ChatGPT zum Beispiel in China verboten. Genau ja, deswegen in ja, das,
1: das ist ja das Thema, was wir auch hatten, dass halt dieses Thema mit Alignment, also wie können wir die KI auf unsere Werte trainieren, halt eigentlich teilweise so bescheuert ist, weil wir uns ja als Menschheit nicht geeinigt haben und dann möchte ja. jeder halt sein eigenes Modell dann haben.
0: Das ist halt eben genau dieses, China möchte halt auch ein Wahr, eine Wahrheit, also sagen sie selbst, sie wollen nur KIs erlauben, die halt Wahrheit sagen, aber sie dürfen bestimmte Dinge eben dann nicht sagen, weil sie eben in China nicht als Wahrheit akzeptiert werden. Also zum Beispiel irgendwelche Volksaufstände oder Tiananmen-Massaker und so weiter und so fort, die auch in China im Internet gesperrt sind. Und genau da sieht man eben genau diese, ja, jeder nutzt das für seine Zwecke aus. Und weil es gerade hier noch als Kommentar war, der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kunula schreibt, ich bin leider pessimistischer. OpenAI mag vorsichtig sein, aber es wird sich jemand finden, der eine KI mit dem gesamten Internet trainieren lässt und dann Unfunk damit macht. Ähm, das ist eben genau das, was ich gerade versucht habe, ein bisschen zu beschreiben in vielen Worten. Das ist schwieriger, als viele denken. Also dieses einfach mal, also überhaupt gute KI-Modelle zu entwickeln, das merken jetzt nämlich alle Konkurrenten von OpenAI, ist richtig teuer. Also es kostet Milliarden, nicht nur Millionen, es kostet Milliarden.
1: Alleine halt äh, auch wegen den Datensätzen, ne?
0: Ja. So, äh, also wir wissen es daher, weil eben der größte Konkurrenz von OpenAI hier in Torfig jetzt auf Geldsuche geht und sagt, sie brauchen vier bis fünf Milliarden Dollar für einen Konkurrenten für ChatGPT. So, ähm, und wir werden es bei eben Elon Musk sehen, der wird Probleme haben, da ein Team zusammenzubauen, weil auch die Köpfe, es gibt nicht so viele... Leute, es sind vielleicht ein paar hundert, die wirklich richtig führend in dem Bereich sind und die mhm. arbeiten alle bei Google, die arbeiten bei OpenAI, die arbeiten bei Tropic und äh, bei Microsoft und so weiter oder bei Meta, die kriegt man nicht so schnell weg und in dieser Kombination ist es eben doch sehr kostspielig, sehr zeitaufwendig, auch sehr schwierig, selbst wenn man die Ressourcen hat, dort das zu bauen und dann auch nochmal das ganze Internet zu kategorisieren, weil es auch diesen Streit gibt, oh, könnte Reddit nicht ein eigenes Modell bauen und könnte nicht Twitter ein eigenes Modell bauen. Diese Daten sind nicht so gut, wie viele glauben. Die müssen auch erstmal gefiltert, sortiert, ähm, bewertet, qualitativ äh, ausgewählt werden, damit am Ende da auch was Funktionsfähiges bei rauskommt. Und ich glaube, das werden viele jetzt merken, dass das eben dann doch nicht alles so... Ja, so ein Automatismus ist, also es nicht, nicht alles von alleine irgendwie baut. Und ich finde das relativ hilfreich, weil da haben wir, Lea und ich auch äh, immer wieder drüber geredet. Es gibt so viel akute Probleme, die jetzt mhm. durch KI entstehen werden, ähm, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Äh, das, was wir eben schon hatten, mit eben, dass Leute eben vielleicht ihren Job verlieren, weil Firmen sagen, okay, ChatGPT schreibt zwar nur 80 Prozent so gut wie du, aber das reicht mir, zack, raus. Da lesen wir leider jetzt schon erste Fälle. So,
1: ja, auf, das, du, das sind natürlich, ich, ich würde ja lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich mir da nicht auch Gedanken drüber mache, mit ja. welche Prozesse können wir halt auch beim Texten ein bisschen, bisschen anders gestalten. Es also, so.
0: gibt viele Grafikerinnen, Grafiker, Designer, äh, also die halt ähm, sich da die Frage stellen, viele Programmierer, Buchhalterinnen, Buchhalter, die halt alle irgendwie, hey, kann ja alles irgendwie selbst oder auch Juristen und so weiter und so fort, weil das zeigten jetzt auch die ganzen Studien immer,
1: ja.
0: die Jobs, die am ehesten gefährdet sind, sind gerade die Jobs, die bisher immer gedacht wurden, dass sie am, am spätesten davon betroffen sind. Ja. Und ja. das sind halt, um die Themen, glaube ich, wird es in den nächsten Monaten viel mehr gehen. Was passiert eigentlich konkret jetzt? Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir über dieses Ganze die nächste Superintelligenz, die die Menschheit auslöschen möchte, äh, einfach vielleicht einen anderen Zugang finden und es auch sich ein bisschen normalisiert wieder und auch ein bisschen Zeit vergehen wird, bis das wirklich relevant ist.
1: Ja, ich denke, über die ganz konkreten Problemfälle machen wir einfach auch mal eine eigene Sendung.
0: Ja, die so richtig depriviert. Die so
1: richtig depriviert. Da holen wir uns dann noch den, den äh, meinen guten Freund Thomas, den Cyberkriminologen, mit dazu und der kann dann so richtig richtig deprimierende Sachen erzählen, mit denen er jetzt schon äh, dank Internet jeden Tag in Berührung ist.
0: Ich hoffe, dass wir dann aber wenigstens ein paar Tipps und Tricks zumindest parat haben, wie man das sich dagegen schützt oder wie man damit besser umgeht.
1: Also ich weiß, dass er immer eins propagiert und das ist äh, Medienkompetenz ab Klasse 1. Aber mhm. ähm, das sind halt keine Art lösungen Aber ich, mhm. ja, ich, das wäre halt was, was wir auf jeden Fall mal machen könnten.
0: Wobei das höre ich jetzt gerade bei allen, ähm, Forsch äh, allen Forschenden. Alle fordern, gestern mehr als heute irgendwie Überarbeitung des Bildungssystems. Also aus allen Richtungen höre ich das gerade überall. Also nicht nur in Bezug auf KI, aber auch, sondern überhaupt die ganze Digitalisierung und Umgang damit. Ja, war Alle jetzt sagen, auch groß
1: in den, in den Schlagzeilen mit der Abitur, äh, mit der Abiturprüfung, die nicht stattfinden konnte, weil irgendwie die Sachen nicht vernünftig runtergeladen waren und ähm, irgendwie mehr als mehrere hundert Abiturienten keine Prüfung schreiben konnten. Deswegen, das war jetzt irgendwie gestern oder so, ist, glaube ich, groß durch die Schlagzeilen gegangen. Ja.
0: Ich glaube, da müssen, müssen sich, glaube ich, echt viele Bereiche fragen, okay, können wir das, was wir, weiß ich nicht, vor 150 Jahren mal eingeführt haben, wirklich einfach immer so weiter stumpf ja. runter
1: machen? Aber wir also, müssen auch dringend, wir müssen auch dringend uns einen Lehrer oder eine Lehrerin einladen. Ja. Das, äh, das, das wäre, glaube ich, auch ein sehr spannendes Gespräch. Oder von der Uni meinetwegen auch irgendjemanden mit, äh, wie, wie müssen wir jetzt eigentlich mit diesen neuen Entwicklungen den Lehrstuhl anpassen. Ja. Naja, auch sehr cool.
0: Ja, es bleibt wie immer spannend und. Themen gehen uns nicht aus.
1: Nee. Mh, wir haben jetzt noch keinen Plan für nächste Woche, wie immer. Ich meine, wir versprechen <lacht> immer, dass wir es bestimmt schaffen, auch mal irgendwie da ein bisschen früher mit einem zu sein und so. Wir sind schon ein bisschen früher mit den Ankündigungen geworden, immerhin. Ähm, also ich weiß noch nicht, worüber wir nächste Woche sprechen. Müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten. Kommt ja auch ein bisschen immer drauf an, was so in der, in der Welt der KI passiert.
0: Kann ja sein, dass wir nächste Woche jetzt schon mit Gästen anfangen. Also für euch nur zur mhm. Info. Wir hatten halt verschiedene Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen schon mal ein bisschen kontaktiert, auch so ein bisschen aus unserem Umfeld. Erstmal wir müssen uns auch langsam vortasten, aber langsam kriegen wir auch ein paar Verbindungen und Empfehlungen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und genau kann halt sein, dass wir da was machen. Ähm, genau, ähm, der lange angekündigte, aber immer noch nicht stattgefunden, Gaming und KI-Top wird immer noch auch stattfinden. Äh, aktuell ist er für die erste Maiwoche angedacht, weil vorher kann eben äh, König Maurice leider sich gerade nicht... Ähm, freischaufeln.
1: Ähm, ich genau, wir höre in der halt, ersten Maiwoche ab.
0: Ja, wir haben halt mit anderen ähm, ja, Leuten aus dem Bereich im Kontakt aufgenommen. Wie gesagt, da demnächst mehr dazu. Und ansonsten ähm, gibt es bestimmt auch viele News noch. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir bald auch zu Firefly mal Zugriff haben oder auf äh, Google Bard oder solche Sachen, dass wir es auch mal zeigen können.
1: Ja, da, ich, ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Also ich hätte gedacht, dass es schon ein bisschen schneller geht. Da sitze ich auch. Gerade Firefly ist halt für mich sehr, sehr, sehr spannend. Also auch alleine schon aus beruflichen Gründen. Aber gut. Jo, ich würde sagen, dann war's das für heute. Dann, ähm, Wollen ja? wir noch
0: kurz auf irgendwie Chat gucken, ob wir irgendwas übersehen haben, oder?
1: Ich habe gerade noch mal geguckt. Also Fragen gab es jetzt nicht so wirklich. Halt ein paar Kommentare, aber, ähm, nur ein paar Sachen, die wir eh schon besprochen hatten. Gut.
0: Dann ja.
1: ja. Vielen Dank okay. wieder fürs Zuschauen und fürs fleißig mitdiskutieren. Ähm, sobald wir wissen, was wir nächste Woche machen, werden wir euch dann nochmal in Kenntnis setzen. <lacht> äh, wie gesagt, geht dafür am besten auf unsere Twitter-Channel, ähm, sowohl der KI-und-Mensch-Channel als auch äh, René's und mein privater Channel. Da sind wir halt immer unterwegs und sobald wir es wissen, kündigen wir es da dann auch an, versprochen. Ansonsten haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir weitestgehend immer versuchen, einfach am Donnerstag jetzt zu streamen, dass das so der, der feste Tag wird. Es kann natürlich auch mal Abweichungen geben, weil wir beide in irgendeiner Form berufstätig sind oder mit Projekten Projekten zugange sind, können wir es halt nicht unbedingt garantieren, dass wir es jeden Donnerstag halt schaffen. Vielleicht ist dann mal ein Mittwoch, vielleicht ist es mal ein Freitag oder ein Wochenende. Aber wir versuchen es jetzt einfach auf Donnerstag zu halten, deswegen spekuliert einfach mal auf dem. Und dann danke genau. auch an dich René
0: für die vielen danke Erklärungen
1: an dich, und äh, damit sind wir dann für heute raus.
0: Dann mach's gut und habt noch einen schönen Abend und ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.